0: Mit dem Podcast gehen wir auf eine Reise und navigieren durch die Wirtschaftswelt der Zukunft. Jetzt reinhören!
1: Hier wird geredet und das gleich doppelt. Im zweiwöchentlichen Rhythmus unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir finden praxisbezogene Antworten auf Herausforderungen, die jedem von uns begegnen könnten. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute.
0: Dr. Achim Potmann in unserem Podcast. Wir freuen uns schon unglaublich drauf und ich erzähle heute gar nicht viel. Lieber Achim, was denkst denn du brauchen wir unbedingt, um das Wirtschaften der Zukunft perfekt hinzubekommen?
2: Mehr Jobglück, ganz einfach. Wir müssen das, was in den letzten Jahrzehnten sträflich vernachlässigt wurde, in den Fokus nehmen. Und dadurch werden wir ganz viele Probleme, die die Unternehmen heutzutage
0: haben, die Mitarbeiterfokation, Krankenstände lösen. Seid gespannt und hört rein.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wagen Philipp und ich uns in eine Richtung wo manch einer sagen wird, nee, was hat denn jetzt bitteschön Glück und Jobglück mit dem Wirtschaften der Zukunft zu tun? Und wir freuen uns total. Lieber Dr. Achim Potmann und gleich mit Achim einfach weiter, dass du hier an unserer Seite bist und über das Wirtschaften der Zukunft sprichst. Und bevor wir da wirklich in Medias Res gehen, vielleicht holst du unsere Gäste erstmal ab. Wer bist du eigentlich? Was hast du sozusagen für einen Hintergrund? Und warum ist dir Glück, und zwar das Jobglück, so wichtig und liegt dir so am Herzen? Und damit herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen auch. Ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen über Jobglück und glückliche Unternehmen plaudern können. Und die Geschichte, wie ich dazu komme, ist eine lange Geschichte, aber glücklicherweise kurz erzählt. Bitte ja. Ja, ich habe vor 35 Jahren schon während des Studiums und der Promotion in ganz vielen Unternehmen gearbeitet. Und meine unterschiedlichen Größen, unterschiedliche Branchen. Und die Erfahrungen waren durchweg schwierig, schlecht, unzufriedenstellend. Die haben sich alle bekämpft. Die Führungskräfte haben ihre Mitarbeiter tyrannisiert. Abteilungen haben sich gegenseitig bekämpft. Und da war mir klar schon, als jungen Studenten, so will ich mein Arbeitsleben nicht verbringen. Arbeitszeit ist für mich kostbare Lebenszeit. Das muss anders gehen. Und es war einer der Impulse dieser Erfahrungen, dass ich ein Unternehmen gegründet habe. Als BWLer weiß ich, ich brauche ein gutes Businesskonzept. Aber es war mir total wichtig, Dass ich, Achim, klein Achim, darunter zufrieden bei sein kann, trotz Übernahme von Risiko und viel Arbeit. Und es war mir wichtig, dass eben meine Leute auch die Chance auf Jobglück haben. Was ich zu dem Zeitpunkt, als wir losgelegt haben, überhaupt nicht wusste, was wirklich total überraschend für mich war, wie dieses Jobglück ein unglaublicher Erfolgshebel für Erfolg ist. Also wir haben ein gutes Konzept gehabt, ja gut, wir waren auch erfolgreich, aber dass wir Mitarbeitende bei uns haben, die unglaublich engagiert arbeiten, mit viel Freude arbeiten, uns da einen Erfolg bei rauskommt, der viel größer war, als ich mir das jemals vorstellen konnte, das hätte ich nicht erwartet. Und von daher haben wir das viele Jahre gemacht. Das war eine ganz, ganz spannende Zeit. Wir haben tausende von Erfahrungen gemacht, wie Führungskräfte arbeiten müssen und führen müssen, damit Menschen ihr Jobglück finden. Und wir haben Mitarbeiter gefunden, die selbst ihr Jobglück gepusht haben. Und dann war irgendwann klar, das muss ich in die Welt tragen, ich muss sogar Bücher schreiben, ich muss sogar Vorträge halten. das muss die Welt wissen, dass Arbeit doch anders geht, wie ich sie vor 35 Jahren erlebt habe. Und so bin ich dahin gekommen. So,
1: wer mich jetzt sehen könnte, sieht, dass meine linke Augenbraue hochgeht und das bedeutet, Achim, das klingt ja zu gut und zu schön, um wahr zu sein. Und wenn man Jobglück hört, so, ja, nee, das ist nett. Ich will nicht sagen, das klingt schon fast esoterisch, aber wie, und das wirst du bestimmt im täglichen Leben auch immer wieder haben, gehst du mit Widerständen um? Weil äh, Glück, du, Zahlen, Daten, Fakten, du bist BWLer, die müssen stimmen. Wie klärst du auf und Gibt es den Menschen zu erkennen, dass das, wie du sagtest, der
2: Hebel zum Erfolg ist? Musst du viel Überzeugungsarbeit leisten? Ja, total. Aus welcher Welt kommen wir denn? Wir kommen aus der Welt, dass die Menschen haben zu funktionieren, die haben abzuliefern. Das hat doch mit Joblogik zu tun. Deswegen ist immer der erste Vorwurf, ja, ja, Glück, ne, so nebensächlich. Aber machen wir es erst erstmal was ist es überhaupt? Wir mhm. reden nicht von Sozialromantik. Wir reden nicht davon, dass die Führungskraft sich aufreibt, dass alle Mitarbeiter sich pudelwohl fühlen, aber keiner mehr arbeitet. Wir reden davon, dass ein Mensch im Kontext Arbeit ein gutes Gefühl hat. Nicht nur während der Arbeitszeit, auch wenn er über Arbeit nachdenkt, wenn er zu Hause ist, der hat ein gutes Gefühl. Und wir geben ihm eine Arbeit, die er gerne macht oder sie. Und wenn jemand eine Sache gerne macht und dabei ein gutes Gefühl hat, wird die Person das auch gut machen. Und dann ist Erfolg ein logisches Ergebnis. Aber... Glücklich sein ist im Kontext von Arbeit in unserer Gesellschaft eher nicht angesagt. Die machen da andere Erfahrungen, Führungskräfte haben das nicht auf dem Radar, finden das nicht wichtig. Und insofern habe ich viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
0: Ich habe ja, wenn ich hier mit reinspringen darf, einmal auf deiner Homepage auch das Video mir angeschaut. Da geht es ja auch über, über eine Generation, die da auf uns zukommt. Wir haben im Vorgespräch ja auch darüber gesprochen eine von dieser Generation sitzt bei mir daheim, ja, die Generation Z, die ja ja plakativ schon nach diesem Glück strebt, überall es geht darum um Sinn, etc. Jetzt haben wir diese Zettler und jetzt haben wir aber auch noch solche, ich glaube, was bin ich? Ich glaube, ich bin X, ja? Ich bin X, britisch auch X, ja? Wie, ah, ich bin Y. Äh, ich bin y. <lacht> <lacht> Also Philipp, deine (lacht) Frage bitte. Weil Unternehmen denken ja oftmals so, wir brauchen halt ein Rezept um. Und jetzt treffen die aber auf so unterschiedlichste Arten und Weisen von Menschen. Gibt es da einen heiligen Gral, wie man Jobglück implementieren kann, dass es bei jedem wirkt?
1: Und die nächste Frage, kann es überhaupt bei jedem wirken?
0: Also zwei Fragen. Lass mich mit der ersten klar. anfangen.
2: <lacht> Erste Frage. Das hört sich jetzt komisch an, aber ja, klar gibt es einen heiligen Gral. Und das ist genau dieses Jobglück, von dem ich gesprochen habe. Jobglück ist eine relative Größe, ist höchstgradig individuell. Und wenn ich der Generation Z das ermögliche, was die sich wünschen, und der Generation Babyboomer und X auch das ermögliche, was sie sich wünschen, und die wünschen sich letztendlich alle, Mhm. Arbeitszeit als sinnvoll und zufriedenen Teil ihrer Lebenszeit zu erleben. Alle. Vor 30 Jahren war das anders. Da haben wir alle kapiert, wir haben zu funktionieren. Wir sind nicht zum Spaß hier. Wenn es dir nicht gefällt, gehen wir woanders hin. Aber das hat sich verändert. Die Babyboomer sind aufgebraucht. Die wollen nicht mehr funktionieren. Die lehnen das mehr oder weniger ab. Die sind wirklich verschlissen. Die brauchen jetzt einen anderen Modus. Und die jungen Generationen sagen, zu so einem unglücklichen Modus fange ich erst gar nicht an. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter verschleißen oder mit Druck, also die sind völlig unattraktiv. Also die Lösung ist, gebt den Menschen das, was zwingend für sie wichtig ist, nämlich Zufriedenheit im Kontext Arbeit und dann geht das alles leichter. Aber diese Zufriedenheit ist eben nicht auch im Radar der Unternehmen. Das war bisher keine relevante Größe. Mhm. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann
1: tatsächlich glücklich werden im Job beziehungsweise anders formuliert, ist selbst schuld, wenn er unglücklich ist im Job? Oder ist das jetzt
2: frech? <lacht> Überhaupt nicht frech, das höre ich ganz <lacht> häufig. So ein Motto, ach, bist du etwa der Auffassung, dass ein Mitarbeiter, wenn er uns selber schuld ist. Erstmal geht es gar nicht um Schuld, sondern um Anteile. Man muss ein Verständnis finden, was ist denn diese Zusammenarbeit? Da treffen sich Menschen, die gemeinsam einen guten Job machen wollen. Die haben da Bock drauf. Die Führungskraft hat Bock darauf, ihre Mitarbeitenden darin unterstützen, dass sie richtig gut was machen können. Und zwar nicht durch Druck, sondern durch, der eine will sich entfallen und der andere braucht ein Wattebäuschen, der nächste braucht noch Informationen und Know-how. Und dann werden die betreut, im gut und gerne machen. Dann läuft das. Und der Beitrag zu diesem Job wird letztlich von beiden geleistet. Ein Mitarbeiter kann da ganz viel selber doch einzahlen. Erst gestern hatte ich einen Vortrag, 200 Mitarbeitende in einer Landesbehörde, die alle nur die Dose bekommen haben. Ja, ich kann selber meine eigene Zufriedenheit steigern. Das ist für viele ein Learning. Das war denen nicht klar. Ja. Und dann gibt es dann die Führungskräfte, die kapieren sollten, wenn du in Zukunft Leute halten möchtest, dann behandle die doch so, dass sie zufrieden werden können. Man muss sich das mal auf der Zunge sagen lassen. Fluchtation ist nichts anderes als, da hat jemand größeren Leidensdruck als seine Veränderungsangst groß ist. Und dann gehen die. Ja, Veränderungsangst, okay, die ist nun mal da, außer Leute, die eine Karriere machen wollen, die deswegen strategisch wechseln, aber die anderen gehen trotz Veränderungsangst, weil der Leidensdruck, spricht, die Unzufriedenheit, zu groß ist. Wenn ich die Unzufriedenheit verringer, und Zufriedenheit verändere, dann bleiben die. Ich habe Mitarbeiterbindung auf einmal, ohne dass ich da jetzt irgendwas für gemacht habe. Aber wie setzt du das an? Weil wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, die
1: älter ist, wir nehmen jetzt mal den Babyboomer, mhm. der so ein bisschen resistent ist für so ein Glücksding. Mhm. Und ich habe die Generation Z, die also genau darauf steht, wen sprichst du jetzt an? Du sagst ja, du sprichst beide an. Du musst ja komplett unterschiedlich ansprechen, weil der Mitarbeiter, der nimmt das auf wie ein Schwamm, während die Führungskraft vielleicht sich sogar eher verweigert. Was ist dein Weg? Wen musst du als erstes ansprechen, um Jobglück im Unternehmen überhaupt einen, einen Nährboden zu geben?
2: Also wenn ich in Unternehmen gehe, um die zu einem glücklichen Unternehmen zu entwickeln, also dann ist es ja so, dass das ganze Unternehmen sich auf den Weg macht. Und das beginnt immer oder sinnvollerweise bei der Geschäftsführung dass die für sich erkennen, wie geht den Wirtschaften der Zukunft. Und dann erkennen die, funktionieren müssen, ist vorbei, wir brauchen andere Modelle. Und dann ist die Art der Zusammenarbeit und Führung, die ich denen so präsentiere oder wie ich es nenne, wirklich erfolgreich führen, da gibt es die Reaktion die einen sagen, ja, nur so geht es, einen anderen Weg, also nur so geht es. Und die anderen sagen, ach, ist ja Quatsch mit dem Jobglück. Das wollen wir jetzt mal nicht übertreiben und für uns sind Zahlen wichtig. Und dann trennt sich das schon bei mir. Mit den einen brauche ich keine Zusammenarbeit, die würden mich auch nie engagieren. Ja. Und die anderen sagen, du bist genau der Richtige, mit unserem Unternehmen das zu machen. Dann kommen als die Führungskräfte, die da auch für gewonnen werden müssen. Und da habe ich auch wieder diese beiden Pläne-Tegels. Die einen sagen, nur so geht es, denen geht ein Herz auf, mhm. und die anderen sind da ein bisschen skeptisch. Und bei den Mitarbeitern ist dieselbe Geschichte. Dann habe ich die einen, denen sagen, so großartig, wenn wir das hinbekommen, wäre spitze. Und die anderen können sich das beim besten Willen noch nicht vorstellen. Da ist man viel Skeptis. Das ist mein Tagesgeschäft. Kann man Glück messen? Also Kommt ja der BWLer wieder in mir durch. Ne? Warum sollte ich in sowas investieren? Ja, die Rechnung <lacht> ist total einfach. Die ist wirklich total einfach. Denken wir das mal zu Ende, dass die Leute wirklich gerne machen und gerne zusammen machen. Dann hat das zur Folge, die Leute sind nicht mehr zu Fluktuationen zugehörig. Die bleiben. Mitarbeiterbindung bedeutet Verbesserung, viel weniger Recruitingaufwand. Das kann man in Euro messen. Du machst aus einer Kündigungsquote von x Prozent eine Halbierung oder ist auf null. Die Unternehmen, die das letztes Jahr gemacht haben, hatten eine Kündigungsquote von null ab dem Tag. Die haben erstmal erkannt, wie viel unglaubliche Kosten die da jetzt nicht mehr hatten. Äh, Krankenstand. Ja, auf einmal kommen die Leute gerne zur Arbeit. Die haben nicht mehr, ja, ich will das nicht sagen, es gibt ja Kranke und Kranke. Aber es gibt ja auch Leute, die nutzen die Erkältung des Nachbarn, um nicht zur Arbeit kommen zu müssen. Die kommen ja. jetzt aber alle. Ja, Fehlerquote. Verantwortlichkeiten die genommen werden natürlich ist das in jeder Hinsicht messbar und besser und das erfahre ich bei den Unternehmen die das in den letzten Jahren gemacht haben und das weiß ich von meinem eigenen Unternehmen über 20 Jahre hatten die Bilanzen da haben andere gesagt wie geht denn das überhaupt stark also weil wir es auf uns was fokussiert haben die anderen gesagt haben ach was für Quatsch
0: ja das ist cool also tatsächlich ist ja bei so einer Mindset Change oder Implementierung von einem anderen wirklichen Mindset kommt ja immer die Frage nach irgendwelchen KPIs. Wie können wir diesen Invest, auch die Zeit, die wir dafür brauchen, wieder umrechnen? Kannst du, ich weiß nicht, hast du eine konkrete Zahl, was man an Euro Recruitingkosten spart? Oder ich bin jetzt im Bereich Vertrieb beispielsweise, ich habe einen glücklicheren Vertriebler, also habe ich komischerweise auch einen Kunde, der gern nochmal bei mir kauft. Also hast du da vielleicht auch das eine oder andere Beispiel, wo du konkret sagen kannst, haben wir gespart nach zwei Jahren x-tausend Euro oder mehr Umsatz.
2: Also wir rechnen mal ganz einfach, wir bleiben nur bei Fluktuationen. Ja. Und wenn, und das habe ich letztes Jahr so erlebt, mit dem Tag der Verkündung, wir machen uns auf den Weg, mit der KIKO-Veranstaltung, ja mhm. nicht der erste Schritt ist, sondern so der vierte, fünfte Schritt ist. Mit dem Tag war bei einem Unternehmen die Kündigungsquote bei Null. Monatelang bei Null. Jetzt kannst du dir selber ausrechnen, die Kündigungskosten bei deinem Unternehmen und dann machst du dann einen Strich durch, schreibst da Null drin oder zumindest eine kleinere Zahl, dann weißt du sofort, was du Spaß. Ich hatte ein Unternehmen, die habe ich gefragt, was wird das denn kosten, wenn wir eure Kündigungsquote halbieren und die Arbeitskrankenrate auch halbieren? Und dann sagten sie, ja, so 75.000 Euro. Ich sage, ja, lass uns mal genau ausrechnen, was kostet denn so eine Kündigung inklusive die Verluste vorher, weil es nicht mehr rund läuft, die ganzen Flurschäden dabei, dann suchen, dann einarbeiten, Mitarbeiter dafür bezahlen. Kostet ja so, ja, ausgerechnet eine Dreiviertelmillion kam raus. Die waren geschockt. Die hatten eine dreiviertel Million wirtschaftlichen Schaden jedes Jahr durch diese Quoten, die sie hatten. Und ja. dann hat sich in diesem Unternehmen, speziell, was ich ja vor Augen habe, das um zwei Drittel gesenkt. Ja, dann haben wir Zahlen. Total einfach ja, genau. zu rechnen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also das ist ja jetzt auch wieder, wenn man einfach im, im Unternehmen denkt, unglaublich wichtig, dieser Proof of Concept. Und wenn da eine, ein Euro dran möglich ist, dann ist ja auch die Bereitschaft da. Wo ich jetzt ganz kurz einsteigen will. Du machst die kickoff off veranstaltung ja, ohne ja schon intensiv die Firma positiv umzukrempeln, auf Jobglück zu bauen und schon sinkt die Quote. Das heißt ja, die Mitarbeiterschaft hat erkannt, unsere Chefs nehmen das ernst.
2: Genau so ist es. Genauso ist es, und wenn ich da mal direkt reinschießen darf, ohne Frage für die Philipp, Genauso ist es. Die Geschäftsleitung hat ja schon vorher einen Prozess durchlaufen. Und die hat für sich vollkommen klar, dass das der Weg der Zukunft ist. Das ist, wie gesagt, Wirtschaften der Zukunft. Die Führungskräfte stehen da total hinter und haben verstanden, nur so geht es in Zukunft. Und hast du da eine Führungswandschaft bei der KIKO-Veranstaltung stehen, die mit jeder Faser ihres Körpers, mit jedem Wort, was sie da rausbringen, sich anders anhören, fokussierter anhören zu dem Thema als jemals. Dann kommt so ein Typ wie ich dann noch an, der auch noch beschreibt, wie soll denn die Welt dann aussehen? Und wir beschließen gemeinsam an dem Tag, dass wir das, was wir an Bild aufgebaut haben, gemeinsam erreichen wollen und erkennen, dass jeder Einzelne dabei einen Vorteil hat, also gewinnt. Ja, dann habe ich natürlich eine Riesenchance zu sagen, ja, das gucke ich mir erstmal an, da werde ich doch bekloppt und Hammer geschlagen, wenn ich da jetzt aufhöre.
1: Jetzt komme ich mal kurz auf der einen Seite mit der Menschlichkeit, aber doch mit einer Portion Skepsis wieder rein. Das Ziel ist es ja, dass wir, wenn wir von einem glücklichen Unternehmen reden, dass alle Mitarbeiter dieses Jobglück erfahren und auch leben. So, brauchst du nicht aber auch Verlierer, damit andere Gewinner werden können?
2: Nach unserem klassischen Modell, so die letzten Jahrzehnte denken, ja, Komm, aber... aber... Genau, aber. Aber mit großen Buchstaben geschrieben, aber... Ja, das ist ein Mindset, was uns nicht weiterhilft und schon gar nicht in der Zukunft. Die besten Modelle, alle Philosophen könnt ihr fragen, alle sagen sie, mach Win-Win. Aber Win-Win ist nicht in unserem Gesellschaftssystem drin. Das ist die Gewinnmaximierung, dafür werden Leute hingepeitscht, das sind dann ein Stück weit Verlierer, manche gewinnen vielleicht auch ein bisschen was. Aber bau ein Unternehmen und eine Art der Zusammenarbeit und Führung, die darauf basiert, dass alle gewinnen können. Und wenn ein Mitarbeiter seinen Job bequindet, hat er gewonnen. Wenn die Führungskraft total entlastet wird, weil auf aber alles rund läuft, das erlebe ich ja, dass mir Führungskräfte sagen, Achim, ich habe jetzt viel weniger Arbeit, ich kann meinen Job endlich vernünftig machen, das läuft einfach runter. Oder Geschäftsführung mir davon berichten, dass sie in den Urlaub endlich mal Urlaub machen und nicht noch dauernd durcharbeiten. Das kannten die gar nicht. Also es gewinnen alle und genau das ist der Grund, warum wir auch alle darauf aus, das umzusetzen. Weil jeder für sich sieht, das ist gut für alle. Und kein Modell, wo das Unternehmen sich mehr Geld einheimst. Deswegen stelle ich auch nicht diesen wirtschaftlichen Vorteil so in Vordergrund. Also Erstmal geht es darum, alle beteiligten gewinnen, ja auch das Unternehmen. Das heißt, du stößt damit eigentlich eher den Kulturwandel an, als dass du,
1: sag ich mal, eine, eine schönere, höhere Bilanz oder besser noch Gewinnsumme hast, oder?
2: Mein Interesse ist, dass die Menschen begreifen, dass sie durch diese Art zu denken, in jeder Kategorie das besser hinbekommen. Und der wirtschaftliche Erfolg ist ein logisches Ergebnis. Ich ja. bin von meiner Mentalität her nicht jemand, der sagt, ich muss meine Menschen irgendwo hinpeitschen, sondern der Grundansatz, wie ich es ja vorhin erzählt habe, war, ich möchte einen guten Job machen, klar, ich möchte auch erfolgreich sein, aber mir ist wichtig, dass ich selber und meine Leute dabei zufrieden sein können. Und ich habe einen Wirkungsmechanismus erlebt, der der BWL widerspricht. In der BWL bin ich groß geworden, Gewinnmaximierung und alle müssen sich auf das System, das Ziel der Gewinnmaximierung ausrichten. Und jetzt richten wir uns anders aus. Wir sagen, wir wollen alle gerne machen. Und wir bringen eine Welt zum Laufen, bei der alle gerne machen. Und dann ist der Erfolg, und zwar ein viel größerer Erfolg, ein logisches Ergebnis. Das sind ein Paradigmenwechsel im Wirkungsmechanismus.
1: Auf deiner ich Internetseite steht, dass du dich selber als
2: Unternehmensflüsterer bezeichnest. Wie kann man
1: sich das denn bitte vorstellen? Ist das dann wie der Pferdeflüsterer, den man im Fernsehen sozusagen mitverfolgt? Wen flüsterst du denn?
2: Liebe Brit, von meiner Seite steht nicht, dass ich mich als Unternehmensflüsterer mhm. bezeichne, sondern dass ich bezeichnet wurde mhm. und zwar dass ein Unternehmer mal gemacht der gesagt hatte, er im eigentlich bist du ein Unternehmensflüsterer. Und ich habe das gar nicht verstanden. Was meinst du denn damit? <lacht> Sehr also, gut, dann. Ja, genauso wie so ein Pferdeflüsterer. ne? Der flüstert was ins Ohr und dann denkt, das Pferd anders.
1: Ja, du bist das ja nicht hast leise. du mit uns auch gemacht,
2: <lacht> so. sagt er so. Also ganz unterhaltsam. Und das war für mich so ein Impuls, dass mir nochmal selber deutlicher machte, was mir am Anfang auch nicht klar war. Es ist nicht ein Kulturwandel nur, sondern es ist tatsächlich die Änderung eines gesamten Mindsets, nicht nur einer Person, sondern des gesamten Unternehmens, was ja durch Personen abgebildet wird. Also ich ändere das Denken in eine glückliche Richtung mit den Mitarbeitern, solange sie darauf einlassen. tun ja nicht alle. Machen Sie es vor, das sind nie 100 Prozent. Bei den Führungskräften auch. Und alle gewinnen eine Denke-Zusammenarbeit zu denken, die glücklicher ist. Und das hat er dann für sich in dem Wort Unternehmensflüsterer tituliert.
1: <lacht> Kann eigentlich jedes Unternehmen ein glückliches Unternehmen werden? Oder gibt es auch Grenzfälle, nenne ich das mal liebevoll, wo du sagst,
2: nicht das Wort von Malz verloren, aber nee. Theoretisch könnte es jedes Unternehmen machen. Rein praktisch gibt es natürlich Hemmnisse. Jetzt bin ich in einem Konzern nach unterwegs und sehe, wie schwer die sich tun, eine Kultur und ein Gedankensystem zu verändern. Machen wir uns nichts vor. Das dauert Jahrzehnte im Zweifel. Aber man kann diese Unternehmen verändern, indem man sie punktuell verändert. Und dann erleben man sich Abteilungen oder Teams, erleben Dinge, von denen ich erzählt habe. Ich nenne die glückliche Teams. Und dann fragen die anderen verzögert, was macht ihr denn da? Und dann werden die neugierig und wollen das auch machen. So kann man auch große Unternehmen verändern. Ein anderer Punkt, also Unternehmensgröße ist eine Einflussgröße. Und das andere ist, wo steht das Unternehmen? ich sage das mal ganz böse, hat das menschenverachtende Strukturen und Prozesse, die schon, ohne dass die Führungskraft irgendwas tut, schon das Jobloop zerschießt, dann haben diese Unternehmen sicherlich erstmal ein paar Grundsatzaufgaben zu leisten, bevor sie so einen Entwicklungsprozess zum Unternehmen beginnen können. Das muss man sich bewusst machen. Aber die Unternehmen, die solche menschenfeindlichen Prozesse und Strukturen haben, ich übertreibe das ein bisschen, mal, das ist ein bisschen schwarz-weiß. Die haben in der Regel aber auch Führungskräfte, die das genauso sehen und die würden mich sowieso nie engagieren, ja. weil die noch in ihrer Haltung in diesem alten Denken drinstecken. Und das ist ja in Ordnung, mit dem muss ich dann auch nicht arbeiten. Mhm. Die anderen wiederum mit einer Haltung, denen ist wichtig, dass den Menschen gut geht, haben auch schon etwas andere Unternehmen. Und dann kann man da ansetzen. Und dann hat man so eine Überholspur, um das umzusetzen. Du bekehrst ja auch nicht. Ne? Das Nein, das ja, bringt ja. gar nichts. Ja, ich kann nur gewinnen, ich kann ermutigen, die Leute für etwas begeistern. Dann springen die auf und sagen, ja, ich sehe das als sinnvoll an. Und andere werden Widerstände aufbauen und Skepsis aufbauen. Und das erlebe ich auch. Ich habe so ein Beispiel, was ich vorhin mal erzählt habe, dass Menschen das, was wir erlebt haben in meinem Unternehmen, das ganz komisch kommentieren. Also eine Mitarbeiterin zum Beispiel, die hat erzählt, sie ist jetzt zwei Wochen bei uns gewesen und hat jeden Abend zu Hause erzählt, wie toll das im Unternehmen ist. Und das hat der Mann irgendwann kommentiert mit den Worten. Schatz, du bist in der Sekte gelandet. Ja? Also, der konnte sich das beim Besten wenig vorstellen. Und von diesen Menschen gibt es eben noch viele, die sagen, ja, mit Jobglück alles nur Laberei und so ähnlich. Aber es ist ein ganz wesentliches Element für das Unternehmen. Und den Fokus darauf zu richten, ist sozusagen die Lösung für ganz viele Dinge.
0: Unsere steile These zum Thema. Und zwar habe ich gegoogelt. Ich habe gegoogelt und gefunden bei Stern.de, Artikel von 2019, muss mich Arbeit glücklich machen, Fragezeichen, oder kann Job nicht einfach nur Job sein? Und da würde ich gern was rausnehmen und zwar, Glück ist ein großes Wort gerade im Job. Denn kein Job wird es jemals leisten können, sie jeden Tag glücklich zu machen und ihnen das Gefühl von vollkommener Lebenszufriedenheit zu geben. Mein Impuls, jetzt auf diese Generation Z wieder runtergebrochen, da kommt nämlich der nächste Absatz, für das eigene Wohlbefinden ist Eigenverantwortung die entscheidende Voraussetzung. Sind die Menschen soweit, dass ihnen bewusst ist, dass sie da auch ein Stück weit sich selber mit einbringen müssen? Oder ist die Verantwortung nur noch das Unternehmen fürs Glück?
2: Ah, das ist eine ganz tolle Frage. Vielen Dank, Philipp. Wirklich eine ganz... <lacht> Philipp freut sich gerade, man kann das sehen. Ganz große Frage, denn es ist in der Tat so, dass einige sich ihr eigenes Jobglück erstens gar nicht vorstellen können. Also nochmal zwischendurch: Jobglück ist nicht Glückseligkeit ever, sondern ich habe ein gutes Gefühl im Kontext von Arbeit. Ne? So, es gibt einige Leute, relativ viele in unserem Lande, die können sich Zufriedenheit bei der Arbeit nicht vorstellen. Die glauben und sind davon überzeugt, Arbeit ist sowieso Belastung, schrecklich und so weiter. Weil sie es nie erlebt haben? Weil sie so geprägt sind, weil sie es vielleicht okay. nie erlebt haben. Und da gibt es ja also viele Gründe, warum wir in unserem Lande sowieso ja mit Arbeit kein gutes Feeling haben. So, diese Leute sind schnell auch in der Haltung, da muss mich jemand glücklich machen. Die Führungskraft ist das. Jetzt komme ich da und sage, ja, warte mal eben, wenn wir mal kurz eine Stopptaste drücken und sagen, erstens musste das im Zweifel nicht, aber kann es denn sein, dass wenn er das tun würde, du aber bei der Überzeugung bleibst, Arbeit zufrieden hat, geht sowieso nicht, dann wird er sich ohne Ende aufreiben. das wird nicht klappen. Also müssen wir erstmal schauen, möchtest du nicht mal eine Haltung entwickeln, die dir überhaupt es ermöglicht, Jobglück, die vorzustellen. Und dann wirst du feststellen, dass du da selber ganz viel Einfluss drauf haben kannst und Macht drüber hast. Und wenn du bereit bist, da auch dich auf den Weg zu machen, du mit dir selbst, ohne dass sich jemand drumherum verändert, dann ist das schon ein Glücksgewinn für dich. Und wenn jetzt auch noch die Führungskraft da auch noch mit auf das Konto einzahlt, dann hat das eine große Chance auf Erfolg. Aber es bedingt, dass der Mitarbeitende für sich auch erkennt, ja, ich habe da eine Verantwortung. Es ist mein Jobglück. Ich bin der große Gewinner in dem Spiel. Und die Führungskraft sieht, wenn einer gerne macht, dann ist die Führungskraft auch Gewinner in dem Spiel. Aber wenn der Mitarbeiter sagt, Job geht nicht, dann können die sich drumherum anstrengen, wie sie wollen, dann klappt das nicht. Also da kann der Mensch selbst seine eigene Sollbruchstelle sein.
0: Oh, eine Sollbruchstelle, sehr cool. Ich werfe dir jetzt einfach mal was rein, weil das beschäftigt mich derzeit hier in unserer wunderschönen Bodenseeregion einfach wahnsinnig. Wir haben hier auch diese Big Five, ja, großen Companies, und ich habe eine durchgehende Unzufriedenheit bei den größten dieser Companies, wo die Leute davon sprechen, ja, ich muss wieder in die Knochenmühle, <lacht> ja, etc. Gleichzeitig weiß ich, dass gerade diese Unternehmen den Blumenstrauß ja, an Entertainment und Well-Feeling für ihre Mitarbeiter so aufgeblasen haben in Verbindung mit, die Money Back ist wirklich voll. Also die werden sorry, die werden teilweise bis oben hin mit Geld und sind trotzdem in dieser widerlichen Unzufriedenheit. Und jetzt kommt eins. Andere Unternehmen in der Region wollen solche Mitarbeiter nicht anstellen. Die sagen, wenn der von da kommt, nehme ich den gar nicht. Weil ich habe doch keinen, der hierher kommt, wie Homer Simpson, ne? uh, auf den Knopf drückt, ja? durchgehend mault, weil er irgendwie mit seinem Leben unzufrieden ist. Ich bin mir sicher, sowas erfährst du ja auch. Was ist dein Ansatz für so eine große Company, sowas zu ändern?
2: Also Vorhin sagte ich ja schon, das geht in Konzernen und großen Unternehmen nur konzentrisch von einem Punkt aus in alle Richtungen. Das heißt, ich kann tatsächlich mein Team oder eine Abteilung nehmen und die für diese andere Art der Zusammenarbeit gewinnen. Und da muss ich natürlich Mitarbeiter auch für gewinnen. Und die müssen, die nicht müssen, sondern die werden dann auch lernen, ihre Zufriedenheit mal genauer anzuschauen. Und dann kann es sein, dass sie zur Erkenntnis kommen, dass sie schon die vollkasko version haben und dann eine Bewertungsveränderung stattfindet. Das ist alles Teil eines solchen Prozesses. Aber Konzerne mal eben von oben nach unten ist schwierig, aber punktuell geht es, das Mindset eines Teams zu verändern, die dann tatsächlich das richtig einordnen und richtig bewerten, sodass es sich gut und glücklich anfühlt. Sozusagen.
0: Jetzt komme ich vielleicht auch nochmal ketzerisch von der Seite rein und stelle mir jetzt wieder vor, ich habe ein Unternehmen, mir ist bewusst, dass über Glück, Jobglück, glückliche und zufriedene Mitarbeiter die Zukunft möglich ist. Ja? Und jetzt habe ich beispielsweise einen Betriebsrat, der komplett politisch getrieben mit seiner roten Mütze und mit der Pfeife, ja, die ganze Zeit dagegen schafft. Ich, ich rede jetzt einfach beispielsweise von einer vier-Tage-Woche, was in den Firmen einfach heute nicht möglich ist. Wie bringst du diese, und da sehe ich jetzt einen Betriebsrat auch als Führungskraft ja, in so einem Unternehmen, weil die sitzen ja mit der Geschäftsleitung zusammen. Wie schaffst du das Management Board so davon zu faszinieren, dass sie auf deine Linie gehen? Oder halt auf die Linie des Glücks.
2: Deine Linie ist es ja nicht. Ich bin auf die Linie des ich, bin schabant, schabant umschrieben. Also nein, ich personifiziere mich sehr stark mit dieser Linie. kannst du ja. Der Betriebsrat ist natürlich ein ganz wesentliches Element das in einem so Unternehmen, ja. natürlich. Und wenn ich jetzt zu einem Betriebsrat gehe und sage, sagt mal, also ihr habt jetzt ganz viele Dinge, Rahmendaten zu besprechen, ne? die müsst ihr aushandeln, da würde ich ja niemals eingreifen. Aber meine Frage, wäre es für euch ein Gewinn, wenn eure Leute zufriedener sind. Da wird jeder Betriebsrat Ja sagen. Jeder. Und jeder Betriebsrat wird erkennen, dass so ein Prozess in Richtung Unternehmen alle, also der Betriebsrat, alle Mitarbeitenden, alle gewinnen. Der wird sich doch nicht dagegen stellen. Die werden doch sagen, wie großartig ist das denn? Das hindert sie nicht daran, die anderen Rahmenbedingungsziele, die sie da haben, vielleicht zu verfolgen. Aber sie kriegen ein Add-on. Ich habe das tatsächlich mal genau umgekehrt erlebt in einem Konzern. Da mhm. kam ein Betriebsratsvorsitzender zu mir und sagte, Herr Popmann, ich glaube Ihnen kein Wort. Das ist ja eine riesen Mogelpackung. Ja, und ich: sagen Sie mal, ich bin jetzt ganz irritiert. Ich denke, Sie müssten mich doch feiern für dem, wofür ich es stehe. Ja. ja. Und was kam raus? Das war jemand, der hat mir unterstellt, dass das alles sowieso gar nicht funktioniert. Ich bestehe nur damit, woanders wir wieder was wegrationalisieren können. Und da muss ich mal klar machen, nee, das, was wir da machen, ist sozusagen das Add-on, die Turbostufe für ein gutes Unternehmen. Also es geht doch nicht darum, dass irgendwas durch mich weggenommen wird. Also das hat er dann auch sofort verstanden und war auch klar und befriedigt. Und ja stimmt. Hm. So gesehen haben Sie vollkommen recht. Also ich sehe Betriebsrat jetzt überhaupt nicht als problematisch, sondern im Gegenteil, da, die, die offenen Türen sind das. Das ist ja das ist okay. die Interessenvertretungsaufgabe. Ja. Äh,
0: ja, sehr cool. Also das, das bedeutet ja auch, und dann ist mein Part wieder vorbei, liebe Frau Lorenzen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt es gerade nicht sehen, wie sie mich anschaut. Ja, ja. bedeutet, jetzt habe ich fast den Faden verloren, dass der Betriebsrat oder die Verantwortlichen daran im Endeffekt einfach auch diese Mit-Team-Player werden in so einem Spiel, wenn sie das erkannt haben. Ja, genau. Es ist ein, ein Entscheidungsprozess. Botschafter.
2: Alle Beteiligten Botschafter sind. des ja, Glücks. alle sind, ja. Ja, sehr cool. das ist der beste
1: cool. ne zwischen den wirtschaftlichen Gedanken, glaube ich, auch und dem Mitarbeiterwohlfühlfaktor. Ja. Wow, ich weiß
2: nicht, gerade, wie man das noch anders
1: formulieren kann. Ich würde gerne nochmal allgemeiner ein bisschen einsteigen wollen, weil wir reden ja, wenn wir von Jobglück reden, reden wir über die Arbeit und die Arbeit an sich hat ja eigentlich bei uns in Deutschland immer, ich weiß nicht, ich finde schon in Deutschland einen sehr negativen mhm. Ruf. Mhm. Warum eigentlich? Weil wenn man dich jetzt zuhört, bist du ja sozusagen derjenige, der sagt, hey, ihr kann auch Spaß und sollte ja. Das ist ja eine Berufung. Jeder hat ja einen Beruf erlernt. Und wenn du für etwas brennst, also ich glaube, uns dreien merkt man an, dass wir das, was wir tun, gerne tun. Aber warum haben wir das eigentlich? Ist das tatsächlich so? Und kann man da irgendwo noch
2: dran drehen? Oder ist ja Jobglück der Schlüssel? Also man kann in jedem Fall dran drehen. Das ist weiß neurowissenschaft mittlerweile. Erstmal muss man vielleicht beschreiben, wo kommt das her? Ja, wir sind geprägt unterschiedlich geprägt. Aber so als Gesamtgesellschaft schon irgendwie haben wir ein gemeinschaftliches Mindset bekommen. Und das möchte ich mal ein Beispiel festmachen. Ihr seid jetzt zehnjährige, zwölfjährige, 12 15-Jährige Kinder, Jugendliche zu Hause und erlebt jeden Tag, wie eure Eltern sich zur Arbeit schlären. Jeden Tag über Arbeit meckern. Und wenn sie wiederkommen, meckern sie. Und abends meckern sie auch. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel vom Urlaub. Sechs Wochen vom Urlaub hören diese Kinder, also wir jetzt als Kinder, hören, oh, noch sechs Wochen, das schafft doch kein Schwein mehr. Und solche Kommentare haben ja viele Kinder, Eine Woche erleben sie vom Urlaub, erleben sie ihre Eltern als gar nicht mehr arbeitsfähig. Die schleppen sich dann nur noch hin. Und am Montag im Urlaub, die erste Woche, erleben die andere Erwachsene. Und am Montag der zweiten Woche sagt Papa oder Mama: Oh, Montag muss ich wieder ran. Dann haben doch diese Kinder über Jahre haben die eine Prägung erfahren, die wissen, wie Arbeit ist, ohne jemals Arbeit zu haben. Und das jetzt in einer Gesellschaft nur am Beispiel von wie Urlaub in Familie kommuniziert wird, da ist es nicht verwunderlich, dass Arbeit einen negativen Beigemann hat. Und es ist auch nicht verwunderlich, warum ich so viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Weil es nur eine Mindset-Frage ist. Will ich denken, dass Arbeit sowieso schrecklich ist? Dann ist das folgenreich. Denn ich werde schreckliche Arbeit akzeptieren, weil das ja meinem Mindset entspricht. Ich werde mich da als Opfer fühlen, ohnmächtig fühlen und schlechte Laune haben. Oder will ich drangehen und sagen, ich habe meinen Anspruch, wie ich das ja vor 35 Jahren für mich beschrieben habe, ich möchte im Job zufrieden sein, ich werde mir den Rahmenbedingungen schaffen, ich werde mir einen Job suchen, und Unternehmen gründen, was auch immer noch, was es mir ermöglicht, dass ich mit dem, was ich da tue, zufrieden sein kann.
1: Und jetzt wird es persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke. So, ich glaube, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben nicht nur einen wunderbaren Bogen jetzt durch das Jobglück in der Arbeitswelt gespannt, sondern hoffentlich auch Lust darauf gemacht, mit dir, Achim, gerne im Nachgang aber ins Gespräch zu gehen. Bevor wir jetzt aber, Philipp und ich, sozusagen diesen Podcast abschließen, Warum sollte man mit dir überhaupt ins Gespräch kommen? Es gibt Berater ohne Ende, die sich vielleicht auch diesem Thema annehmen, aber damit unser nächstes Stilelement. Was ist eigentlich deine kleinste Stärke, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch ein bisschen näher kennenlernen dürfen, bevor du mir dann die zweite Frage beantwortest, warum man mit dir zusammenarbeiten sollte?
2: Kleinste Stärke? Ihr sagt ja immer, nein, das soll ja nicht Schwäche heißen, aber ja, Kekse. das ist ganz schrecklich, ist wirklich. Also wenn ich in Seminarraum Kekse sehe, dann gehe ich durch und dann kann es passieren, dass ich diese ganze Schale alleine esse und alle nur im Kopf schütteln und sagen, boah ey Achim, kann, du bist doch sonst guter Typ bei dem Punkt sogar. Also das nur nebenbei. bei. Warum okay. du nicht buchen sollte? Nicht, dass ich deren Kekse weg esse, sondern also weil keine ich, Kekse hinstellen, das wäre
1: jetzt für mich dumm. Ja, das
2: ist wirklich so. Ich meine Frau sagt immer, wenn du Kekse mitbringst oder nicht mitbringst, ist es eigentlich beides schrecklich für mich. Also wenn die warum man mich buchen sollte oder warum man mit mir sprechen sollte, ist zusammenarbeiten, äh, Ja, oder zusammenarbeiten, was ich hier propagiere, was ich in die Welt tragen möchte, was ja meine Mission ist, Menschen für ihr Job zu begeistern und Führungskräfte dafür zu begeistern, dass sie ihre Mitarbeiter dabei unterstützen. 20 Jahre gemacht habe und Tausende von Erfahrungen gemacht habe, die vielleicht andere Berater nicht gemacht haben, weil die das aus irgendeiner Theorie heraus die Arbeit haben, was ja auch ein guter Ansatz vielleicht ist. Aber ich stehe dafür, dass das, was ich da erzähle, praktisch gemacht habe, meine Führungskräfte dazu ausgebildet haben, die das praktisch gemacht haben und wir Tausende von Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht andere nicht haben. Insofern macht es, glaube ich, Sinn, dass man da mal spricht und vielleicht Zusammenarbeit sich auch dann praktischer anfühlt, weil da jemand was erzählt, der das schon mal erlebt hat alles.
0: Lieber Achim, wir geben natürlich unseren lieben Podcast-Gästen einfach auch nochmal so einen kleinen Shoutout, ja. Also, was denkst du, sollte die Welt da draußen, ja, vielleicht bezüglich Keksen oder aber Jobglück unbedingt noch mitnehmen, um, ja, das Wirtschaften der Zukunft vielleicht ab Minute eins nach dem Podcast irgendwie noch besser hinzukriegen? Was ist so dein BAM, was du unseren Gästen als Shoutout mitgeben willst? Ja, der klare
2: Appell, fangt an, das Jobglück der Beteiligten, auch eure eigenes, in den Fokus zu nehmen. Guckt, dass ihr es schafft, einen Schwenk von dem klassischen, wir treiben uns alle zum Erfolg, was ja eine Hetze, ein Stress und wir ohne Behörde zu einem. Wir finden Formen der Zusammenarbeit, die auf gerne machen basieren,
0: weil gerne machen
2: produziert gut machen. Wow, ich glaube, einen
1: schöneren Abschlusspunkt könnten wir nicht haben, Philipp, oder? Punktlandung.
0: Ich habe Gänsehaut und das mitten im Sommer. Ja? <lacht> vielen vielen Dank, lieber Achim, lieber Dr. Achim Potmann. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute unser Gast bist und ihr da draußen. Ich bin mir sicher, euch ist ganz, ganz viel in eurem Arbeitsleben, in eurem kommenden Arbeitsleben durch den Kopf gegangen. Ich, ich könnte noch wirklich ewig weitermachen, weil mir... Schon 5, 6, 7, 8, 9, 10 Menschen einfallen am ähm, Achim, die du aus meiner Sicht unbedingt kennenlernen solltest, weil die entweder Glück brauchen oder noch mehr Energie ja, gemeinsam erzeugen können. In diesem Sinne, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann drückt auf Gefällt mir, liked, teilt, sprecht mit jedem darüber. Wir sind überall greifbar auf Spotify, Amazon, Apple, Dingsbums. In diesem Sinne, ich bin raus. Wie schaut es aus mit euch beiden? Ich würde
1: sagen, wir in Unna sagen auch Tschüss, ne? Ja, Tschüss. (lacht) Danke euch, bis bald, Tschüss. Sie hörten, warum Jobglück der Schlüssel für das Wirtschaften der Zukunft sein kann. Und warum der Ruf der Arbeit gar nicht so schlecht ist und wir damit eine Lösung gefunden haben. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt und neugierig seid, sprecht nicht nur uns, sondern besonders Dr. Achim
0: an. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.